0: Bonjour à toutes et à tous, dans l'épisode du jour je vais vous faire un petit partage de mes retours au niveau de mes clientes lors des consultations naturopathiques d'Ayurveda. Comment faire quand on a envie de prendre soin de soi, de sa santé mentale, physique, quand on a envie de changer et quand on a une charge mentale qui fait que nous devons gérer le foyer, la vie familiale, la vie au travail Comment tout concilier Comment arriver à exprimer ses besoins Comment arriver à prendre du temps pour soi C'est ce que nous allons voir et c'est ce dont nous allons parler dans l'épisode du jour. Je vous souhaite une très belle écoute Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalade.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello à toutes et à tous, si des hommes m'écoutent, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode un petit peu spécial parce que je vais parler de « charge mentale ». Donc la charge mentale, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler depuis ces, ces dernières années, et heureusement d'ailleurs. La charge mentale, euh, on peut la voir dans sa vie personnelle, on peut la voir dans sa vie professionnelle. On peut la voir si on est un homme, une femme, mais c'est vrai que la plupart du temps, on associe la charge mentale surtout aux femmes parce que, euh, de par l'héritage qu'on a, c'est plutôt la femme qui, euh, pendant très 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 longtemps, s'est occupée du foyer, s'est occupée euh, des enfants. Donc euh, ça a été à elle de gérer les courses, gérer le repas, gérer l'éducation des enfants, gérer euh, tout ce qu'on peut euh, penser autour, euh, autour du foyer. Et du coup, ça a tendance à être encore un petit peu comme ça. Et en fait, je voulais en parler parce que moi, c'est quelque chose euh, que j'observe énormément lors de mes consultations en en naturopathie ayurvédique, quand les femmes viennent me voir. La plupart du temps, les femmes viennent me consulter parce qu'elles ont euh, des envies de changer leur alimentation, parce qu'elles n'ont pas d'énergie, parce qu'elles digèrent mal, parce qu'elles ont pris du poids, euh, parce qu'elles se sentent anxieuses, parce que c'est surtout... euh, pour ces problématiques-là que je reçois, euh, que ce soit en présentiel ou en visio des femmes, vu que c'est des sujets qui me parlent, parce que c'est des choses auxquelles j'étais moi-même confrontée. Et euh, donc voilà, souvent donc il y a un désir de prendre sa santé en moins, de comprendre un petit peu comment notre corps fonctionne, comment la digestion fonctionne, et d'avoir envie justement de, bah, de reprendre la main sur, sur sa santé. Et du coup, elle vient de me, me voir, me consulter, donc euh, toutes mes consultations, il y a toujours une grosse partie qui est liée à la remise en contexte, euh, parce que moi, pour donner des conseils adaptés aux personnes, j'ai besoin de comprendre la personne, de comprendre son mode de vie, de comprendre euh, ses habitudes. Et euh, après, donc, on passe à la partie euh, conseils personnalisés, en fonction de la problématique. Euh, et en fait, souvent, ce que j'observe, <rire> c'est que euh, la personne, la, la, les clientes, quand elles viennent me voir, elles se sentent submergées et elles ne savent pas par où commencer. Parce que euh, elles ont déjà beaucoup de choses à gérer. Euh, par exemple, j'étais en train de réfléchir à un exemple concret que je pouvais vous donner. Il y a quelques temps, j'ai eu euh, en consultation en visio une femme euh, qui était, euh, je dis pas ça méchamment vraiment, mais qui était euh, un peu au bout de sa vie, euh, pas loin du burn-out. Euh, elle travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Une très grosse journée avec un emploi euh, à responsabilité, donc euh, beaucoup de charge mentale déjà euh, au niveau professionnel. Et ensuite de ça, elle avait un, un enfant en bas âge qui avait autour des deux ans. Et euh, en fait, elle m'expliquait qu'elle était un peu dans un cercle vicieux parce que euh, quand elle rentrait chez elle, elle était exténuée. Elle était au bout de euh, bout de son énergie à cause du travail qu'elle avait tout pompé. Euh, du coup, elle avait pas l'énergie forcément pour, euh, pour cuisiner et qu'en plus de ça, elle devait s'occuper euh, de l'enfant parce que c'est plutôt elle, du coup, qui avait pris l'habitude de s'en occuper depuis que l'enfant était là, même si elle était encore en couple avec son conjoint. Et euh, du coup, elle me disait que la solution de facilité, c'était euh, de d'acheter un repas tout fait ou de commander euh, un truc à manger. Et qu'en plus de ça, pour se relaxer, bah, elle prenait un ou deux verres de vin. Et, euh, et en fait, elle était dans cet engrenage euh, qui, qui faisait qu'elle n'arrivait plus à s'en sortir. Et le week-end, quand voilà, je lui disais... Euh, justement le week-end vu qu'elle avait son samedi son dimanche si elle pouvait euh, un petit peu justement se libérer du temps pour s'avancer sur euh, la semaine elle me disait que euh, bah, que devait gérer euh, le petit qu'elle devait gérer les courses qu'elle devait gérer le fait de faire le ménage dans la maison les lessives euh, le... voilà tout ce qui touche au foyer etc et que du coup euh, bah elle arrivait même à peine à se reposer et du coup, ça c'est un exemple parmi euh, parmi tant d'autres qui me euh, font réaliser que même si on essaye de rééquilibrer les choses, euh, parce qu'on est quand même en 2023, et eh ben, il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui sont reliées euh, à la femme en fait. Euh, au fait que bah, c'est plutôt de manière générale la femme qui va s'occuper du foyer, des enfants, de tout ce qui touche à ça, même si... Euh, elles ont un travail parce que voilà, comme je disais, c'est quelque chose de notre héritage euh, qu'on a parce que euh, depuis, pendant très très longtemps, bah, la, le rôle de la femme c'était que ça. Sauf que maintenant, le rôle de la femme c'est plus que ça, parce que maintenant la femme travaille la plupart du temps. Et en plus de ça, bah voilà, il y a aussi euh, l'homme qui doit prendre sa place en tant qu'homme, en tant que euh, que père et qu'a lui aussi la responsabilité. Parce que lui, il, il s'occupe, il travaille, mais il ne fait pas que travailler non plus, parce que maintenant, la femme travaille elle aussi. Et, euh, et du coup, elle, elle me disait, voilà, je ne sais pas comment faire, etc. Et je disais, est-ce que vous pouvez en parler euh, à votre conjoint Parce que je pense que la première chose à faire, si on veut un petit peu rétablir l'équilibre euh, au sein du couple, au niveau des tâches, c'est, euh, c'est d'en parler à son conjoint en fait. Donc je sais que c'est pas facile quand on a pris l'habitude que le couple fonctionne comme ça depuis des années. Ça peut venir un petit peu chambouler l'équilibre du couple euh, si le conjoint entend euh, à un moment donné « Écoute, ça me convient plus, j'ai envie qu'on revoie la manière dont les tâches sont sont dispersées entre toi et moi. »« Dispatcher, distribuer, c'est le mot que je cherchais. <rire> » Mais je pense qu'il que faut vraiment prendre en considération et garder à l'esprit qu'un couple, c'est avant tout une équipe. On est une team, on est une équipe. Normalement, quand on est amoureux, quand on aime son, sa partenaire, on veut que son, sa partenaire se sente bien, se sente épanoui, se sente heureux. Et du coup, c'est vraiment important de communiquer sur ses besoins, de communiquer sur euh, ce qui va, ce qui ne va pas pour, justement, garder l'équilibre dans le couple et faire en sorte que les deux personnes, les deux personnes du couple se sentent heureux et épanouis. Et ça, ça passe, du coup, par la communication, parce que, en fait, moi, quand je lui disais à cette personne-là, essayez d'en parler avant de conjoint, elle partait très défaitiste, en mode, non, mais de toute façon, ça sert à rien et tout, il n'y a rien qui changera un peu comme s'il euh, y avait cette fatalité que bah, c'est elle qui devait euh, tout gérer dans la maison, et que son mari, euh, forcément, il n'allait pas comprendre, il n'allait pas vouloir. Peut-être que c'est le cas, moi j'en sais rien, je ne suis pas dans leur vie personnelle, <rire> mais euh, ce que je tenais à dire, c'est que, déjà, il y a une manière de dire les choses. Euh, je pense que quand on se sent submergé, quand on a l'impression d'être au bout de sa vie, sur le point de faire un burn-out, euh, on peut se sentir irritable, euh, ce qui peut amener peut-être à parler d'une manière qui fait que la personne en face de nous ne va pas euh, être enclin à écouter. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que des fois quand on est un peu euh, dépassé par les événements, quand on est très stressé, très émotif, on va pas forcément prendre de pincettes dans notre manière de communiquer et que notre communication va pouvoir, va parfois, je veux dire, sembler un petit peu agressive pour l'autre agressante. Par exemple, on va, pouvoir, on va peut-être avoir des phrases du style « Tu fais jamais rien, tu pourrais m'aider, c'est toujours moi qui fais tout, j'en ai ras-le-bol, je suis crevée, j'en ai marre, etc. » Et tout ça, en fait, fait que ça peut donner peut-être à, envie à l'autre personne de, <rire> de fuir, <rire> parce que c'est agressant, parce qu'on on se sent euh, euh, nul, on a l'impression du coup de... Voilà, de ne pas réussir à, à faire en sorte que notre conjointe se sente soutenue. Et du coup, euh, voilà, ça peut donner envie en fait de ne pas prendre sa place. Alors que si on essaye dans, dans une communication un peu plus non-violente et de parler de ses besoins, de parler de ce qu'on ressent, peut-être que déjà... Euh, on, re, on peut redonner de la place du coup au conjoint dans, dans l'histoire. Donc par exemple de dire à, à notre conjoint, à notre partenaire, euh, que on se sent épuisé, qu'on est fatigué, qu'on sent qu'on est en train de craquer, euh, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin de revoir un petit peu les plannings, comment ça se passe pour l'un, pour l'autre, pour réajuster euh, euh, les tâches euh, qu'on a qu'on a à faire. Et, euh, et donner des exemples concrets. Donc euh, déjà, si on fonctionne de cette manière-là, la personne va euh, être plus sujette, je pense, à écouter, parce qu'elle va bien voir, comprendre, ressentir qu'il euh, y a un impact au niveau de vos émotions, de votre énergie, et que vous vous sentez mal. Donc vous ne l'accusez pas, vous parlez juste de vous, comment vous vous sentez. Et ensuite euh, de cela, eh ben donner des exemples concrets concret parce que parfois la personne veut aider mais ne sait pas forcément comment faire donc ça peut être de dire est-ce que tu pourrais t'occuper de ça ou de ça ou de ça ou de dire voilà à l'heure actuelle moi je m'occupe de ça 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 toi tu t'occupes en ce moment de ça 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 est-ce que on peut un petit peu redistribuer les tâches est-ce que tu pourrais plutôt t'occuper de ça et moi je m'occupe de telle tâche que toi normalement tu t'en occupes etc parce que ça me prend moins d'énergie de faire si euh, voilà des choses comme ça concrètement ensuite la deuxième chose aussi que, que j'observe souvent c'est euh, quand les personnes donc quand les femmes viennent me voir souvent donc comme je disais c'est un désir de, d'améliorer leur leur alimentation euh, parce que souvent bah c'est plus euh, voilà je fais des généralités évidemment mais c'est plus les femmes qui à l'heure actuelle je le vois bien sont dans l'envie de prendre soin de leur santé au sens large. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus les femmes qui vont se faire masser, qui vont suivre des cours de yoga, de pilates, de gym douce, qui sont plus sujettes, on va dire, à vouloir changer leur alimentation. Et du coup, la plupart du temps, donc quand je reçois ces femmes-là en consultation, je leur propose un petit peu des, des idées pour rééquilibrer leurs assiettes. Euh, pour euh, que ça convienne mieux à leur digestion, pour que ça convienne mieux euh, à, à leur perte de poids, etc., etc. Et la plupart du temps, ce que j'entends, c'est « Ah oui, mais euh, si je fais ça, euh, mon mari ne va pas être content. » Parce que le mari il est habitué, euh, voilà, je suis un peu dans, dans les caricatures hein, et dans le généralité, encore une fois, il est habitué à avoir euh, ses pommes de terre, son... Sa, sa viande rouge, euh, ou son poulet, ou etc., ou des choses comme ça. Et euh, du coup, il euh, y a ce côté-là de « oui, mais si je mange plus euh, des céréales qu'il n'a pas l'habitude de, céré- de, de manger, comme par exemple si je, je troque les fameuses pâtes contre plus du ribasmati ou du quinoa, des choses comme ça, il va pas être content ». Euh, si je change euh, les protéines animales contre euh, des protéines végétales, contre euh, comme des lentilles par exemple, des choses comme ça, euh, j'ai peur qu'il soit pas content. Euh, il aime bien euh, manger euh, super salé, donc si j'évite de manger salé, que je mets d'autres épices, il va pas être content, etc. Et en fait j'ai envie de dire, oui alors on s'en fout, euh, je suis désolée, je suis un petit peu cash, mais... Euh, on est femme, on est conjointe, on est petite amie, peu importe, on est euh, un membre de l'équipe, on n'est pas une maman, ok euh, J'estime qu'à partir d'un certain âge, euh, la personne avec qui on vit, elle peut euh, se faire à manger toute seule si elle n'est pas contente. Euh, elle peut euh, s'occuper de ranger la maison, elle peut s'occuper de ses vêtements, elle peut s'occuper euh, voilà de toutes ces choses-là. <rire> Et ça m'énerve un petit peu, en fait, que le, le, le partenaire ou la partenaire avec qui on est euh, puisse passer euh, avant nous. J'ai envie de dire en fait, si vous avez envie de prendre votre santé en main, <rire> si vous avez envie de changer, euh, vous avez tout à fait le droit. Euh, et si la personne n'est pas contente, et eh ben, elle peut, euh, elle peut s'occuper d'elle-même toute seule. Alors vous allez me dire, oui, euh, euh, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je le comprends. Après, encore une fois, je pense que tout est dans la communication. Si vous faites, euh, si vous avez l'habitude d'avoir la tâche euh, manger, de faire les repas depuis des années et que vous voulez tout changer du tout au tout du jour au lendemain, je comprends que votre entourage va être peut-être un petit peu chamboulé en mode « qu'est-ce qui se passe (rire) ?» Si vous avez envie de changer et que ça se fait petit à petit... De toute façon, c'est ce que je fais souvent lors de mes consultations parce que par expérience, changer du tout au tout, ça va durer juste le temps que vous êtes motivé, genre une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, je sais pas, mais au bout d'un moment, tout va s'écrouler parce que vous allez vous mettre une trop grosse pression et et vous allez reprendre vos vos habitudes d'avant. Donc moi, je je... Je, comment dire, je conseille toujours d'amener le changement petit à petit, surtout pour ce qui est de l'alimentation, parce que l'alimentation ça fait quand même partie de notre quotidien, c'est trois fois par jour, donc c'est. c'est voilà, c'est pas des choses qu'on change comme ça en là, commande doigt, mais moi je l'avais, je l'avais expliqué dans des posts que j'avais fait sur mon compte Instagram sur euh, changer ses habitudes, prendre du temps. Et je parlais de ma transition vers le végétarisme et là, vers le véganisme que je suis en train de faire. Et j'expliquais que euh, c'est une transition que j'ai commencée au niveau de, ma, de mon alimentation il y a huit ans. Et que je suis encore en train de transitionner. Donc, c'est vraiment des choses qui se font petit à petit. Et du coup... Euh... Si on veut changer et révolutionner tout ce qui touche autour de l'alimentation dans la famille du jour au lendemain, sans euh, expliquer le pourquoi du comment aux personnes avec qui on vit quotidiennement, je comprends qu'il va peut-être avoir des incompréhensions, de, de la colère, de la frustration, et que du coup, la personne ne va pas être contente. Donc c'est important, en fait, de, d'impliquer la, les personnes avec qui on est dans notre processus de changement, et de changer petit à petit. C'est-à-dire, par exemple, d'expliquer aux personnes avec qui vous êtes, que euh, par exemple si c'est un problème de surpoids, bah, que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous avez envie d'avoir euh, plus d'énergie, d'avoir un meilleur euh, système digestif, donc de ranimer le feu digestif en changeant l'alimentation. Et c'est important euh, d'expliquer aux personnes bah, les changements positifs que ça va avoir sur la santé. Et aussi d'expliquer le fait que c'est pas parce qu'on on va plus manger de viande qu'on va avoir des carences, c'est pas parce qu'on change d'alimentation que c'est un régime. En Ayurveda, moi je fais toujours attention de dire que le régime n'existe pas, il n'y a pas de restriction au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de « j'ai le droit de manger ici, j'ai pas le droit de manger ça », c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire pour regagner en énergie, pour se sentir mieux, pour se sentir moins ballonné, moins lourd... Euh... Euh, pour euh, vraiment retrouver en fait euh, plus d'énergie vitale tout simplement et du coup tout ça ça se se fait par des petits changements Euh, encore une fois si je peux donner un un exemple très concret parce que c'est un exemple qui moi me touche personnellement Euh, il y a quelques mois j'ai commencé ma transition vers le véganisme c'est à dire que je je mange de plus en plus végane dans mon quotidien avant j'étais végétarienne, donc ça veut dire que je mangeais encore les produits laitiers, les œufs notamment. Puis j'ai commencé à retirer les oeufs, puis j'ai commencé à retirer de plus en plus les produits laitiers. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, mon alimentation, euh, on va dire que les trois quarts du temps je mange végane et que de temps en temps je mange encore végétarien. Notamment si je fais des repas avec des amis ou si je vais au restaurant, des choses comme ça. Euh, je suis en couple, je vis avec quelqu'un, et la personne avec qui je vis, elle n'est pas vegan. Mais on s'entend quand même sur... Euh, on a quand même heureusement des, des bases communes du fait que, pour nous deux, c'est important de manger bio, que on sait que euh, la consommation de viande rouge, c'est catastrophique, et pour la planète et euh, que c'est pas forcément bon pour notre santé. Donc la personne avec qui je suis, voilà, ne mange quasiment pas de viande, euh, mais elle, elle mange beaucoup de, de produits laitiers, des œufs, euh, du poisson de temps en temps, et c'est des choses qu'elle n'a pas envie d'arrêter. Mais moi, encore une fois, voilà, comme je ne suis pas la mère de la personne avec qui je vis, mais qu'on est une équipe, et que euh, on, on, on se partage les tâches, justement, justement, euh, et même si j'aime faire à manger, euh, je, du coup le deal qu'on a, qu'on a eu en discutant euh, cette personne-là et moi, c'est que vu que ça me fait plaisir de faire à manger et que cette personne-là n'aime pas forcément faire à manger et qu'elle aime ce que je fais à manger, je fais à manger ce qui me fait plaisir. Donc les repas qui me plaisent à moi. Et euh, cette personne-là, si elle a envie de rajouter des choses, de rajouter par exemple des pâtes, euh, chose que moi j'évite de manger parce que j'évite de manger du gluten de blé, si elle a envie de se rajouter du fromage, de se faire une tartine de fromage, si elle a envie de se rajouter euh, du poisson, peu importe, une omelette, etc. Et bien elle le fait, mais elle le fait elle-même. Toute seule, comme une grande personne, et euh, elle en met que euh, le fait à part et elle le rajoute à son assiette. Donc, ça, c'est le deal qu'on a, euh, mon chéri et moi, et du coup, ça fonctionne très très bien parce que j'estime que j'ai pas à changer mon alimentation et à manger des des aliments qui ne me conviennent pas, parce que je sais ce que je digère et ce que je ne digère pas, pour faire plaisir. J'ai pas à faire passer euh, ma santé au second plan pour faire plaisir. Et encore une fois, en fait, quand j'entends, du coup, dans ces discours de femmes, oui, mais mon mari, ne va pas être content, mais si, mais ça, mais il, a, il veut sa viande rouge, mais il veut si, il veut ça, il aime bien son fromage. Bah oui, d'accord, ok, peut-être, mais pourquoi est-ce que vous f- vous feriez passer au second plan Votre santé est Et normalement ce qui devrait être le plus important. Surtout que l'alimentation que je propose la plupart du temps, c'est une alimentation... Qui est très bonne pour la santé, sauf que bon après voilà on a des degrés de conscience différentes et les personnes ne le comprennent pas forcément et du, du coup ce que je propose du coup souvent à ces personnes là c'est changer petit à petit et euh, faites comme vous vous ça vous fait plaisir et si la personne ça ne lui convient pas et eh ben elle peut toujours se faire son steak ou ses œufs ou etc mais elle se le fait elle-même et elle se le fait à part pour elle. Et si jamais cette personne-là n'est quand même pas contente, et râle, j'ai envie de dire, là, il y a, il y a peut-être des questions à vous poser, en fait, euh, de savoir si la priorité pour vous, c'est de prendre soin de vous ou c'est de entre guillemets vous sacrifiez pour faire plaisir à l'autre et là on est plus euh, dans un domaine peut-être du psychologique <rire> il y a peut-être c'est peut-être de, de ce côté là euh, à regarder hein, parce que quand on est toujours dans le je veux faire plaisir et que euh, je suis au service de l'autre et que je fais passer l'autre avant moi tout le temps etc c'est peut-être qu'il y a des peurs euh, d'être rejeté d'être abandonné d'être euh, plus aimé etc mais ça du coup c'est euh, c'est un autre euh, un autre chapitre <rire> une autre porte à ouvrir Mais tout ça pour dire, encore une fois, que je pense que la base, c'est vraiment d'être dans la communication. Et après, on me dit souvent aussi, oui, mais j'ai des enfants, etc. Euh, Si je leur propose telle ou telle chose, ils ne vont pas forcément aimer. Alors, il faut vraiment sortir du fait que manger sain, ça va être manger des carottes vapeur avec du riz vapeur. Et euh, ça va être super fade. Je pense qu'on a encore trop souvent cette... euh, comment dire cette idée reçue que manger sain, c'est manger dégueu. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de casser comme idée reçue au quotidien, justement en proposant des recettes sur mon blog, sur mon site internet, en, re- en proposant des recettes sur Instagram, ma page Facebook, etc. Euh, moi, je veux montrer que manger sain, c'est pas forcément manger fade, au contraire, et c'est pas forcément passer... Euh, ou alors, si c'est bon, c'est pas ça veut pas dire qu'il va falloir passer 3 heures en cuisine. On peut manger bon, on peut manger sain, on peut manger quelque chose de super délicieux sans euh, passer 3 heures en cuisine. Mais tout ça, évidemment, ça s'apprend. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est pas en une consultation avec moi que vous allez pouvoir gérer super bien votre liste de courses, que vous allez pouvoir changer toute votre alimentation, avoir des idées de repas euh, à, chaque, à chaque journée, euh, etc., etc. Mais moi, ce que je viens mettre en place, en fait, quand les personnes me, me consultent, c'est des, des petites idées. Des En fait, je, je commence toujours par changer euh, le plus urgent la chose qui est la plus problématique et après petit à petit en fait on peaufine on peaufine on peaufine jusqu'à ce que euh, bah, on trouve l'alimentation qui nous convienne et que ce soit facile et que ce soit un plaisir de faire à manger et qu'on se rende compte que c'est pas prise de tête que il faut pas y passer trois heures que c'est pas compliqué que c'est pas dégueu etc etc donc pour la question des enfants en fait souvent je dis que si vous cuisinez les des de bons aliments euh, de manière à ce que ce soit savoureux, les enfants le mangeront, il n'y a pas de souci. Ils vont le manger premièrement parce que ce sera bon. Deuxièmement, ils vont le manger parce que, encore une fois, je le rappelle, les changements se font petit à petit. Donc c'est-à-dire que vous savez, si vous avez pris des mauvaises habitudes alimentaires de pâtes ketchup, de euh, steak frites, de, de poisson pané, petits pois carottes en conserve, je donne des caricatures, hein, mais c'est des choses que des fois j'observe. On ne va pas changer tout ça du jour au lendemain. On va vraiment introduire de nouveaux aliments petit à petit et on va enlever des, des aliments qui sont pas forcément bons pour la santé petit à petit voilà je veux dire au lieu de mettre ça dans l'assiette bah vous changez tel aliment pour tel aliment et puis ensuite au lieu de mettre telle chose vous changez pour telle chose au lieu de mettre telle sel, vous changez pour telle sel qui est quand même un meilleur sel et en fait on y arrive comme ça petit à petit donc en principe, il n'y a absolument pas de problème pour les enfants, et en plus, justement, les enfants, bah, ils prennent l'exemple souvent sur leurs parents. C'est-à-dire que si on a été dans une famille où on cuisinait jamais, bah, il y a peut-être plus de chances que l'enfant, quand il sera adulte, ne cuisine jamais. Moi, je sais que dans ma famille, on a toujours beaucoup cuisiné, j'ai toujours vu mon père cuisiner énormément. Euh... Et du coup, je pense que euh, quand on est dans une famille qui cuisine beaucoup, j'avais aussi une grand-mère qui cuisinait beaucoup, et eh ben on a peut-être plus envie ensuite, quand on est adulte, de cuisiner beaucoup. Donc justement, c'est génial de changer son alimentation quand on a des enfants, parce que vu que c'est vraiment la chose la plus importante pour prendre soin de soi, euh, on va leur donner euh, bah, des bons, euh, des bons réflexes, des bonnes habitudes, et euh, on va les éduquer à toute cette partie-là. Euh, L'alimentation, c'est vraiment une éducation à faire autour de ça. C'est une éducation qu'on ne fait pas forcément euh, au sein de la famille et qu'on ne fait pas à l'école. On n'apprend pas comment bien se nourrir, de quoi notre corps a besoin, quel aliment nous nous fait du bien, pourquoi Quel aliment nous fait du mal, pourquoi Et du coup, vous bah, vous allez pouvoir apporter ça petit à petit au sein de votre famille et du coup, c'est génial. Mais encore une fois, ça demande de la patience, ça prend du temps. Et c'est un pied, euh, euh, comment dire, une, une, une étape à la fois, euh, une marche à la fois. C'est ça que je cherchais. Et euh, si on change du tout au tout, ça ne fonctionnera pas. Moi, c'est pour ça que je suis pas forcément adepte des comment dire des régimes, ben ça c'est sûr, où on va dire à partir de, mon, de maintenant... Tu, tu prends plus ça, tu prends plus ça, tu prends plus ça, tu prends plus ça, mais tu remplaces par ça, 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 ça. Alors que le ça, bah, c'est pas forcément des choses qu'on, sait, qu'on, qu'on aime, en fait, tout simplement. Ou c'est pas forcément des aliments, en fait, où on va nous expliquer comment les cuisiner. Parce que des fois, on pense ne pas aimer un aliment, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas le cuisiner. Ça m'est souvent arrivé... Quand je fais une formation au massage chez moi, je, j'offre toujours un repas iuridique le midi. Et des fois, justement, il euh, y a des personnes qui me disent Ah, bah, c'est bizarre parce que normalement, cet aliment, je l'aime pas. Mais là, la manière dont tu l'as cuisiné, et eh ben, j'aime bien. Ou Ah, je pensais que ça se mangeait cru, mais ça se mange cuit. Ou je pensais que ça se mangeait que cuit, mais en fait, ça se mange cru aussi, etc. Donc, euh, voilà, moi, je suis plutôt adepte de l'accompagnement sur le long terme, du fait d'apprendre à comment cuisiner les aliments, à savoir quel euh, sont les bénéfices de tel aliment pour notre santé Plutôt que, te dire, plutôt que de dire « tu prends ci, tu prends ça » sans expliquer le pourquoi, et qu'on ne connaît pas le pourquoi, ben, on n'est pas forcément motivé. Et du coup, c'est vraiment toute une éducation du coup, à faire autour de l'alimentation. Voilà. Donc j'ai un petit peu peut-être dérivé de, du sujet de base qui était euh, la charge mentale de la femme au niveau euh, du foyer et de la cuisine. Mais si je devais euh, faire une petite conclusion, donc je dirais déjà apprendre à communiquer sur comment vous vous sentez auprès de votre conjoint, apprendre à redispatcher les tâches aux besoins. Euh, expliquer que vous, vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez envie de mettre quelques changements en place, petit à petit, et que ça va être sur le long terme, donc vous n'avez pas chambouler la vie de la personne du jour au lendemain. Et aussi, euh, bah, expliquer tout simplement que si la personne n'est pas contente, eh ben, elle peut toujours se faire ses petits plus à côté. Voilà, si elle tient euh, à son omelette, je ne sais pas, son morceau de fromage, etc. Eh ben elle peut le faire à côté, mais que... Euh, vous, vous n'avez pas à vous forcer à manger des aliments que vous n'avez pas forcément envie de manger. Ou dans le cas contraire, eh ben, c'est ce que je dis des fois à euh, <rire> mon chéri, je lui dis bah, si tu veux manger un repas que tu aimes de A à Z, cuisine-le de A à Z et je ne m'occupe de rien. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce sujet-là. J'espère que euh, ce podcast un petit peu différent vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt